0: Всем привет, дорогие друзья. Подкаст Свободни Халивар. Сезон начался. Первая неделя. Обсуждаем итоги ее и. Превью второй недели. С вами я, Саш Ноник, и Андрей Жаркой. Андрей, привет.
1: Привет, Саш, привет. Всем, судя по твоей бодрости в голосе, э, тебе неделя очень понравилась. Это
0: Я прав? Ну, а тебе неделя не понравилась? Я считаю, что неделя содержала все, что нужно. Крутые камбэки, очень крутой апсет и очень смешной и очень, очень хорошие игры сильных команд, то есть не знаю, в принципе я все игры от которых я чего-то ждал, я не разочаровался, а кроме этого я еще получил пару камбэков и пару апсетов. по-моему все прекрасно.
1: Да, великолепная неделя, согласен, на самом деле, возможно, ну пишут, что вот впервые с 89 -го года на первой неделе 24 команды из 25 сеянные выиграли. Проиграл только, соответственно, Орегон, про что мы сейчас поговорим, причем тоже сейной команде. Но это не говорит о том, что было скучно. Все самое интересное было немножко не в топах, а немножко в глубинке студенческого футбола, как мы любим. Ну и, в принципе, на больших сценах тоже было очень много крутых игр. Так что, да, я очень доволен, очень много что смог посмотреть и прям мыслей достаточно по
0: многим играм. Ну, давай тогда к игре, которую мы представляли как игру недели. Хоть и я бы от, относился слишком скептически к тому, что, э, возможно, там будет не так интересно. Игра, на самом деле, получилась просто потрясающая. Даже мне люди писали, которые не стали студенческий футбол, посмотрев эту игру, что студенческий футбол — это круто. Ну, игра Оберн, э, Орегон сжался все И потери мяча, и э, игру очень отличную одного из квотербеков, которого все ждут на драфте, и камбэк. А кроме этого камбэка, она содержала в себе еще и невероятную победу за 9 секунд до конца а, Оберна и Андрей. Игра сама по себе потрясающая. А, не хочу выходить куда-то за рамки именно этого мнения о том, что просто игра сама по себе была прекрасной, Возможно, этого и достаточно, но если не вделяться в подробность самой игры, а поговорить только про результат. Сам по себе этот результат абсолютно бессмысленный для нас, как для болельщиков студенческого футбола, потому что победа Оборна не дает нам практически ничего, потому что Оборн, скорее всего, проиграет Алабаме в итоге, а поражение Орегона, наоборот, делает жизнь Орегона и Пактвелл чуть-чуть слабее, и шанс на попадание в плей-офф... У ПАК-12 пропадает чуть ли не с первой недели. Так, конечно, говорить нельзя, но очень похоже на это. И в связи с этим, как ты относишься вообще к этому результату, ведь ты тоже относишься к тому, что, конечно, было бы для нас лучше, чтобы Орегон выиграл.
1: Ну, я так не отношусь особо, потому что лучше, что лучше бы, что Орегон выиграл, но то, что касательно перспектив Пак-12, -пак да, теперь, мне кажется, даже если, например, Джордж закончится, он с одним поражением победитель пак выиграет чемпион, ну, выиграет конференцию тоже с одним поражением, тот же Орегон, например, то Джорджа будет в рейтингах выше котироваться, если, например, только Алабами проиграть, но что Регон проиграл Оберну, и покажут, что вот ваша сильная команда проигрывает Оберну, которая команда хорошая, но не самая топовая из конференции, поэтому какой вам плей-офф. Поэтому уже, не знаю, Пак-12 нужно рассчитывать, наверное, только на то, что кто-то анбитен пройдет сезон, наверное, только... Ну, не знаю, Юта, может, или Вашингтон, это главные претенденты. Хотя они играют между собой в регулярке, значит, кто-то один точно отвалится. Поэтому, да, Пак опять, в общем, с первой же недели себя отрезает. В принципе, так и было в прошлом году, когда Оберн тот же обыграл Вашингтон на первой неделе. Похоже, ситуация повторяется снова, и, да, в общем, нужно... Очень много факторов, чтобы Пакт теперь даже с одним поражением команда пролезла в четверку, как мне кажется. Ну, по игре, если, то, конечно, будем честны. Я не люблю говорить такими вещами, что Орегон сам отдал победу э, в этом матче. Но, в принципе, такое про... мнение имеет права на жизнь, потому что ну, три четверти Дак сыграли намного лучше. И, в принципе, они даже могли вести крупнее в счете. Они за 4 минуты до конца ввели 21-6, но могли вести и больше, если бы там, в первой четверти при счете 7-0 не было дропа Брайана Эдисона в зачетки после крутого паса Херберта, и потом с 20 ярдов филдгоу не был промазан, плюс там еще был момент при счете 14-3, когда был крутой возврат панта до 9 ярдов до зачетки Оберна, потом тут же фамбл, который подобрал Оберна и убежал уже практически к чужой зачетке, так что очень много нереализованных возможностей Орегона было в первой половине, которые могли, в принципе, перечеркнуть вообще все надежды Оберна, потому что Оберна и в нападении вообще игра не клеилась. Боникс постоянно был под давлением. Олайн вроде опытная, но ему не помогало. Другие тоже никто не помогал. Он перехваты бросал, много неправильных решений принимал. Защита тоже. Дилайн элитную Оберна сдерживали хорошо, за счет онлайн Орегона Херберт ну, в очень каких-то единичных случаях находился под давлением. Так что и так, в принципе, казалось, что вроде Орегон все контролирует, но потом как-то все случилось единомоментно. И линия Регона, видимо, подустала и уже стала уступать во многих моментах Дилайнри, э, Оберна и Херберт уже постоянно стал оказываться под давлением. Выносную игру Регона вообще выключили. Там Серджей Вердео в первой половине Ферил, а за вторую половину Дакс набрали, по-моему, всего 13 ярдов на выносе. Ну и нападение Оборна тоже разыгралось, и... И Никс стал лучше принимать решения и, и лучше играть, потому что, ну, опять же, больше возможностей у него стало для принятия решений, потому что линия стала лучше играть. И на выносе они очень хорошо прибавили. Мне кажется, вот Джатарвилс Уитлоу, это один из экс-факторов матча, он набегал в итоге 110 ярдов, и большинство из них во второй половине. Ну и последний драйв, там, конечно, Никс прям выдал супер перформанс. Хотя вот если глянуть его статистику, у него получилось 13 из 31 э, передачи, 177 ярда, два тачдауна, два перехвата. Но как, как бы на бумаге не очень, но последний драйв он выдал 4 из 6 паса на 53 ярда. И, конечно, последним своим ярдом, последним своим драйвом он, конечно, переч... ну, перечеркнул вообще и все надежды Орегона. И, собственно говоря, те негативные моменты, которые были по игре, из такого. Достаточно смазанного, скомканного дебюта за один драйв. Он, по сути, превратился в героя чуть ли не всей недели в студенческом футболе. Сейчас его все активно обсуждают его перформансы. Говорят, что как он здорово сыграл. Хотя, по сути, он здорово сыграл только одну четверть, как и вся команда. Но Оберну, в принципе, этого хватило для победы. Орегон, ну, Херберт... Когда конверт чистенький, когда линия все хорошо держит, он божественен. А когда только начинается давление на него оказываться, то он начинает плыть, как и вся команда. И Это мы в прошлом сезоне видели неоднократно, когда против элитных защит Херберту было очень тяжело. Поэтому такие вопросы по нему есть, потому, и потому может ли он тащить команду в больших матчах? И а вот снова он не дотащил ее. Ну, так что Орегон вроде был как бы лучше на, б... на протяжении большей части матча, но Оберн как бы свои сильные стороны вовремя раскрыл, поэтому я все-таки скажу, что вырвал победу заслуженно,
0: потому что ну Орегон сам виноват. Тоже что. Надо было раньше решать. Ну, Аригон сам виноват, это бесспорно. Ну и, конечно, тоже. Все-таки за 16 секунд до конца, да, два паса точно ходать сначала на 13, потом на 26 ярдов. Это тоже какая-то степень везения. Но это не проблема Оберна В любом случае, теперь это проблема Орегон, который, да, как я, по прочитал на Испене, за два паса проиграл шансы нападания в плей-офф. Там вообще скептически относится к этому. Перейдем к Эгреку. В принципе, когда ты вот говорил о том, что в один момент у, у Орегона все выключилось, а у другой команды все стало работать, очень сильно напоминает сюжет следующей игры, которую мы сейчас обсудим. Только там это все случилось где-то в середине игры, где Флорида Семинол сыграла с Бойзи Стейт. Я в этот момент смотрел другую игру. И время от времени обновляя скорборд игры, и мы еще помним, что с Андреем говорили, что вот, бойзи фавориты, бойзи всего лишь трех андердогом и шли, и потом я обновляю и счет, значит, 31-13 во второй четверти за 4 минуты до конца. Но ну, я думаю, ну, понятно все, в общем, как бы, можно выключать, как говорится, да, наша любимая фраза. И потом... Уже обновляя это в четвертой четверти результат этой игры, я смотрю, что Бойзи уже впереди 33-31, а в итоге и 36-31. После этого я скачал игру, смотрел вторую половину. Ну и что я могу сказать? Это, во-первых, респект кикеру Бойзи, который довольно хорошо делал свою, свою работу. Там не супер сильные дальние удары были, но тем не менее, делал то уверенно, и 12 очков его только с филдголов тут тоже, ой, даже не 12, 15 очков с филдголов, его тоже довольно повлияли на результат этой игры. И что касается самого Бойзи, то, в принципе, мне понравилась эта команда, особенно второй половине, потому что, когда в нападении начало получаться практически все, <coughs> это, то есть и их кутербэк, Хан Бахмегер, да, очень компетентный парень, и... Все корпус-принимающие довольно глубокие, которые у него есть там, которые стоят там из 5-6 человек. Ну и Роберт Махон тоже делал свою работу, два выносных тачдауна. В связи с этим, Андрей, честно говоря, у меня только один вопрос по Бойзе. И он напрямую вытекает и к Бойзе, и от Флориды Стейт. То есть, во-первых, что это было в первой половине в, в, в исполнении Бойзе, и, то есть это и сильно или Флорида Стейт, чтобы мы сравнили то, то, что камбэк Бойзи Стейт на контрасте с Флорида Стейт это что-то невероятное. Потому что, как по мне, Флорида, Семинола сейчас такая посредственная команда. Тот факт, что Бойзи мучились с ним, это может быть и, фа и конечно, и свидетельством того, что это начало сезона, но может быть и свидетельством того, что все-таки Бойзи не так хороши.
1: Ой, ну тут сложно, это сезон покажет, кто плох, кто хорош, конечно, но по игре вообще... Поначалу казалось, что вообще Флорида... Florida... Ну, она не то, что казалось, это и на поле было видно, что флорида стоит просто доминирует, и в нападении все буквально получается. И Эйкерс великолепно бегает, и пасовая игра. Там вообще все супер. У Блэкмана, по-моему, за первую половину всего три инкомплита, и там набросал он три тачдауна, и вообще выглядел замечательно. Ну, в общем, нападение Кендала Брайлса новый offensive координатор Флориды State работал, прям как часы. Защита еще играла очень энергично. Вот этот парень, новый quarterback Boise State, True Fresh, он, он был очень растерян, и вообще ничего у него не получалось. И, и, терял, и теряли они мечи в глупых ситуациях. И когда в Red Zone проходили, там вообще ничего не получалось. В итоге приходилось довольствоваться филдголовами. Там у Бакмайстера была статистика 0 из 8 в Red Zone, и еще там сек по ходу игры. И онлайн которая у Бойзи была полностью состояла из игроков, кто играли в прошлом сезоне в старте, казалось, что вот они должны помогать, они ничего не делали, и, в общем, Кутербай был постоянно под давлением. Ну вот, не знаю, во второй половине, возможно... Вот такая перемена связана с тем, что у Бойзи были намного длиннее драйвы по продолжительности, и там 40 с лишним минут Бойзи владел мячом, и, в общем, там какая то колоссальный разрыв, и, по, соответственно, по количеству розыгрышей, и из-за того, что матч проходил... Изначально игра должна была проходить в Джексонвилле в прайм-тайм, но из-за урагана ее перенесли в Талахаси, она игралась в первой волне, была дичайшая жара, и, возможно, это как-то повлияло, там, и защита Флориды Стейт во второй половине просто выдохлась и на жаре, и на того, что ей приходилось так много играть, находиться на поле так, такое продолжительное время, и просто во второй половине она не вывезла. И... Уже стало меньше давления значительно оказывать, и Макмайстер, он просто разыгрался, и у него очень крутая статистика, 30 из 51, 407 ярдов, тачдаун и перехват, это пассовая стати... стати... статистика, то есть его дебют будучи true-фрешманом, он, конечно... Ну, во второй половине был замечательным. Он там все творил все, что хотел, разрывал и глубокими передачами, и, в общем, как будто... Уже парень играет не первый сезон, так очень спокойно играл, когда на него меньше стало оказываться давление. Вот. Ну и защиту Бойзика тоже, которая включилась, тоже нужно отмечать. Это просто ну, 0 очков у Флорида стоит за вторую половину, это как бы говорит о всем. И раскусили они план нападение семинолов и вообще ничего им не дали во второй половине. То есть в перерыве была проделана отличная работа тренерским штабом, я считаю. Ну и плюс, вот я считаю, что фактор погодный, то, что Флорида-Стейт защита играла очень долго, и были очень длинные драйвы Бойзи, это, возможно, тоже повлияло, что более, свеж... более свежими игроки, более свежими на концовку оказались Бронкос, и они, собственно говоря, дожали соперника, но я, в принципе, как и ты думал, поначалу мы выбрали Бойзе в туалетный, в туалетный, в новогодний болл, да, а, а потом думаешь, что с такими темпами можно и в туалетный кубок попасть, вот. Но такой камбэк классный организовали, и теперь у Бойзи, ну, если смотреть на их расписание, Открыта дорога, мне кажется, к новогоднему боу, потому что там остались таких сложных соперников, наверное, только BYU, возможно, в гостях, и Utah State, ну, в регулярке. И то, в принципе, Бронкос, ну и там, и там должны должен забирать игру. Так что очень важная победа для команды Зайдаха. Ну а Флорида State, ну, кошмары их продолжаются. Вроде все так замечательно было, а. В итоге как будто прошлый сезон вернулся по результату и по разочарованию болельщиков итоговому, которое сложилось. Хотя все равно, конечно, я думаю, что ну, по результатам у Семенула все-таки будет получше, чем в прошлом году. И ну, в свой бол они точно вернутся.
0: Ну, тогда можно сделать рубрику, назовем ее «New Year Watch» будем обсуждать шансы команд на новогодний болл. Если обсуждать бойзи бойзи с бойзи стейт, то уже официально вроде как, ну не официально в смысле, по ESPN я увидел, что они уже автоматически фавориты во всех оставшихся играх, ну букмейкерские фавориты. Бригам Янг на выезде на этой неделе мы увидим, мы это еще обсудим, это не так страшно. И только юта стейт, наверное, на предпоследней неделе, 24 ноября, это очень важная игра, одна из самых важных игр. Вот. а по поводу других команд можно просто вкратце обсудить. Я думаю, что эти игры мы обсудим подробнее, но все те команды, которые мы ждали в новогодних болах это центральная Флорида, там, разгромила Флориду АЭН 62-0, Вимбуш был хорош, Цинциннати обыграли Юкулу, и Мемфис обыграл Ол-Мисс, хотя не так уверенно, как хотелось бы. И что, Андрей, пока все наши прогнозы живут, правильно? И непонятно ничего.
1: Да. да, по Мэнфису мисс забавно, что там мы сыграли 15-10, а Тотто был, по-моему,
0: 65, давали, сыграли 15-10. Ну, игра была очень так тяжелая для бывает. просмотра. Ну и последняя рубрика, которую мы обсудим, прежде чем перейдем к каким-то отдельным мы играм, это Андрей выделил для нас SEC East. И тут четыре, коман... четыре команды проиграли. Я постараюсь расставить поражение по их обид... обидности. В Вандер... Вандербилдом проиграл Джорджи. В принципе, это было ожидаемо. А, так что это самое... Неплохое поражение. После этого, наверное, я ставлю Южную Каролину Game Box против Северной Каролины Гей. Тархилс. Хоть, конечно, с Северной Каролиной мы ничего не ждали. И в этой игре мы не ждали победы Северной Каролины. Она произошла. Но, опять же... Южная Каролина тут всю игру играла лучше, как мы, в принципе, уже несколько раз обсудили сегодня. Играла намного лучше, но в последней четверти выключилась абсолютно из игры. И Северная Каролина совершила очень крутой камбэк, набрав 15 очков в четвертой четверти. 24-20 поражения. Геймкокс, тут что, Андрей, скажешь? Uh,
1: тут, в принципе, да... 15-0 камбэк Тархилл четвертой четверти. Понравилось нападение у Северной Каролины. Понравилось у нас на игра В принципе, это стоило ожидать. Но и опять продолжая линию true freshman стартеров, Сэм Хоуэлл. Отличное выступление. 245 ярдов, 2 тачдауна. 15-24 достаточно уверенно смотрелся. И интересный парень. За ним надо следить. А по Южной Каролине ко всем проблемам, то, что команда проиграла... Джейк Бентли, кутербэк стартовый, получил травму в конце игры. И в понедельник его видели в кампусе с вот этим специальным ботинком на ноге. И, в общем, там все очень плохо. Говорят, что, возможно, он выбыл до конца сезона. И уже, ну, уже известно, что на следующей неделе будет стартовым кутербэком фрешман Райан Хилинский. Это брат... Печально известного Тайлера Хилински, бывшего коттербека Вашингтон-Стейт, который покончил с собой в начале прошлого года. Вот. Так что Южная Каролина, да, неожиданно была фаворитом но проигра... и вроде контролировала игру, но так в последней четверти все отдала, еще потеряла коттербека. А Северная Каролина, молодцы, Мэк Браун вернулся с победой, станцевал замечательный танец после матча в раздевалке. Так что, видать, мы как-то Северную Каролину не оценили, недооценили. По крайней мере, нападение. Мне их понравилось по первой игре. Посмотрим, что будет дальше.
0: Следующая команда, наверное, по, -по, 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 -по ранжированию их поражения, это Миссури, которые в тот момент, когда повели со счетом 14-0, в конце первой четверти их вин то есть вероятность победы составляла 95,9%. Очень все хорошо было у Килли Брайанта. Миссури вели 14-0, и казалось бы, ну, все, победа. Но потом они умудрились пропустить 27 очков в второй четверти. И, в принципе, уже после третьей четверти, где Вайоминг всегда вел в 2-плюс владения, шансов у Миссури отыграться-то больше и не было. Там, конечно, какие то себе ярдов набил Келли Брайант, тачдаунов там себе набрал, но в целом поражение Миссури от Вайоминга, который далеко сейчас не фаворит своей конференции, да, это очень-очень странно, и очень странно, конечно, защита, особенно второй четверти, которая просто на каждом драйве пропустила очки то есть три тачдауна и два филдгола. Ну, наверное, это не то. Как бы мы не ждали от Миссури чего-то? Невероятно, но в целом мы уделяли, что это команда, которая может там побороться за что-то в этом дивизионе, но это плохо, выглядит очень плохо, такое поражение.
1: Ну да, да, защита против выноса была просто ужаснейшая. 297 ярдов напропускала. И там просто их разорвали, конечно, особенно во второй четверти. Да, 3-27 они проиграли второй игровой отрезок. Ну и, конечно, с другой стороны, нападение тоже, тоже Келли Брайант показал хорошие цифры. Ну, вот эти два фамбла идиотских просто. Один, который подобрал Вайоминг и вернул в тачдаун, это все во второй четверти было. А второй, когда на одном ярде до зачетки Вайоминга, тоже фамбул потеряли. И... Да, то есть, можно сказать, что тоже подар, подарков надавали Миссури сами сопернику и, в общем, поплатились поражением сенсационным. Тренера Вайоминга Крейга Бола можно поздравить за победу над Миссури. Он получил 100 тысяч долларов бонусами, как э, за победу над командой с Power 5 конференции. Так что, Миссури, да, конечно, такой очень странный матч и неожиданное поражение.
0: Ну и самая прекрасная, конечно, следующая игра, она, я не знаю, я сейчас боюсь забыть все, что я хотел сказать э, по этой игре. Теннесси, дома чемпионы жизни, проиграли команда Джорджи State Пантерс. Что нужно сказать обязательно? Что Джорджи Стейт была 25-очковым андердогом. Что за эту игру Теннесси заплатили 950 тысяч долларов, чтобы Джорджи Стейт к ним приехал. Всю игру, это просто прекрасно. Я, я считаю, что ESPN сделали вообще этим... Э, и все гениально, потому что абсолютно всю игру внизу, возле команды, всегда была плашечка с результатом прошлого сезона. И когда ты видишь, что Джорджа Стейт Пантерс имела в прошлом сезоне результат 2-10, и ты видишь, что сейчас в два владение проигрывают Тенси, это же самое прекрасное, что можно увидеть в жизни еще. Просто что-то прекраснее, чем это, не может быть. Потому что когда игра от команды, которая хочет быть грандом конференции Сек. В целом, Power 5 там планирует там побежать Алабаму и что-то какие-то там имеет традиции, проигрывает команде, которая в прошлом году имела результат 2-10. Команде, которая в суммарно набрала всего 340 ярдов, но при этом набрала 38 очков. но это просто все по себе прекрасно. Я не знаю. Я могу сказать, что там у защиты против выноса не было, еще что-то, но просто А, и, и как, как вишенка на торте, это то, что тренера Джорджи Стейт на первой неделе облили гаторидом. На первой неделе. Это просто, я не знаю, это, это лучший, лучший матч первой недели за, не знаю, за, за последние 150 лет студенческого футбола, скорее всего. Что-то лучшее придумать, чем вот это, нельзя, наверное. это Даже Тарантино не способен на такой сюжет.
1: Ну и возможно я все-таки вспомню сюжет, и, и он очень будет связан с этим матчем, потому что э, тренерский штаб э, Джордж, Джорджи Стейт, главный тренер Шон Эллиот и офенсив-координатор Брэд Глен знаменитые люди, они в 2007 году были в тренерском штабе Апалачан Стейт, тех самых, которые обыграли Мичиган на выезде на первой неделе, 12 лет назад, так что эти парни уже много что повидали, и для них победа, наверное, на Теннессе, это уже такое, уже, ну, как само собой разумеющееся, Ну, конечно, супер сенсация первая победа в истории программы над на командой Power 5, и ну, 2-10 в Sun Belt было в прошлом сезоне, а тут вот такой привет от Теннесси. Но я игру не смотрел, честно говоря. Я потом ну, посмотрел в хайлайтах, конечно. Надо же было подивиться. Но вот когда весь твиттер начал рофлить с того, что Теннесси э, сделал фамбу уже на втором, э, на втором розыгрыше в матче и его потерял, я почему-то у меня закралась мысль, что что-то здесь будет. И интуиция меня не обманула. Ну, хотя, в принципе, если смотреть так, то Гуарантана, квотербек Теннесси, был не так уж и плох, в принципе. Но какой в этом смысл, если все вот так, если, думаю, вы проигрываете Джорджи Стейт. Ну, в общем, волонтеров, не знаю, так уже, мы уже так смотрим расписание оставшихся игр, и где, где победы-то будут вообще. Ну, там, конечно, можно еще там парочку, пару-тройку матчей зацепить, но... Не знаю, по-моему, кошмары продолжаются для болельщиков Теннесе, если, конечно, каких-то кардинальных улучшений не произойдет, потому что, ну, то, что было в этом матче, это, ну, это ужас. И все эти фейспаумы болельщиков в Теннесе на трибунах, это просто они все соцсети заполонили после игры. Ну, им есть от чего расстраиваться, но Джорджа Стейт, да, конечно, этот гитаррейд, это очень это прекрасно.
0: Так, ну и давай, Андрей, обсудим оставшиеся игры в режиме быстрого пробега. Я тебе игру, ты мне что-то, или я тебе что-то. Клемсон, Джорджи Так 52-14, блуаут, все понятно.
1: Ну, этиен отлично сыграл Райнер Клемсона. Лоуренс два перехвата бросил.
0: Неожиданно, да? Неожиданно. Техас Эндем обыграл Техас Стейт 41:7. 7 в принципе, все без проблем.
1: Ну, да, ничего такого
0: Юта, хоть, в принципе, в первой половине испытывала проблемы с Бригом Янгом, в итоге их дожала в таком своем типичном стиле: подобрав там фамблы, вернув их в тачдауны, защитные, ну, как бы тачдауны набрав. Так что Юта, uh, в общем, пока в своем стиле, мне кажется, ничем не отличается. Не, не очень результативная игра, и, но, вы, но выиграли, и при этом по счету довольно уверенно.
1: Да, по меркам Холивара победа очень уверенная, потому что обычно игры все-таки близкие, хотя Юта, получается, пятый раз подряд выиграл в Холиваре, и... но другие... прошлые все победы были на тоненького, а тут прям очень уверенно, защита очень понравилась Юта, и Зак Мос, раненбэк, тоже отличный матч провел, а Биуа ну что-то как-то... Не то. Что-то, ну, возможно, в других матчах как-то себя уши пораят, в первую очередь,
0: в нападении. очень хорошо смотрели с Юкола и выиграли 24-14, в принципе, довольно уверенно, не позволяя э, подопечным Чипа Келли подбираться к себе близко. Так что вот за сен точно стоит посмотреть. А во что играет Юкола, мне по-прежнему непонятно. Не знаю, не увидел никакого айдентисти их нападения.
1: Ну, какие-то есть задумки, но Дориан Томсон-Робинсон просто очень плох. Квотербек он не может это, видимо, выполнять. Он был ужасен. А Цинценати, ну, защита, как и, в принципе, ожидалось, хороша. Майкл Уоррен, опять же, бэк тащит нападение, в принципе, на себе во многом. Так что Цинценати, да, в принципе, победу они свою заработали. Теперь поедут, когда стоит в Коламбус, там, возможно, тоже попадаются, подцепляются. В принципе, ресурсы есть у них, чтобы и что-то придумать на таком сложном выезде через неделю.
0: Миннесота Южная Дакота Стейт. Южная Дакота Стейт довольно долгое время вела, и только в самом конце, только в четвертой четверти Миннесота перевернула игру и выиграла ее со счетом 28-21. Так что Южная Дакота Стейт очень хорошая сила. Миннесоту, которую мы считали, тоже такой в сильной довольно программой, пока поставила у меня большой знак вопроса.
1: Да, да, вот один из многочисленных матчей на этой неделе, как, где команда из FCS была близка к победе над FBS. Но одна все-таки игра такая случилась тоже в четверг. Вестерн Кентаки, Центральный Арканзас. Центральный Арканзас выиграл, сделав
0: камбэк 21-0. Uh, по Сейна. Мичиган Стейт обыграл Таусу 28-7. Но Талса довольно слабая команда, и Мичиган стоит, опять не может набирать много очков. и
1: Ужасно, ужасно. А, Спартанс один всего тачдаун на в первом же драйве против Талса, так что пока, пока в нападении улучшений нет. А,
0: Висконтина выиграла Южный Флорида 49-0. Тейлор 4 тачдауна. А, Южная Флорида дома 0 очков. Ну что, мы выгоняем нашего порно-тренера?
1: Ну, Висконсин, да, супер перформанс в защите, так вообще и Тейлор прекрасен, но да, Чарли, стей стронг, что еще остается, и верь в себя, как говорится. Да.
0: Армия Райс 14-7, ну, Райс очень слабая программа, и тот факт, что Армия обыграла их всего лишь 7 очков, это, конечно, нехорошо.
1: Нехорошо, да. С трипл-опшеном армии как-то Райс очень легко разобрался. Даже страшно представить, что будет, как будет против Мичигана играть армия на следующей неделе.
0: Радгерс и Юмас. Массачусет свел даже 21-7 по ходу первой четверти, после первой четверти, но правда Радгерс набрал 31 очко и выиграл 48-21. Радгерс победили, молодцы. Это, возможно, их единственная победа в этом году.
1: Ну да. да, молодцы. Я тут, в принципе, так пристально не следил, но увидел, что у Радгарса есть нападение, по крайней мере, в матче с Юмасом.
0: Игру, которую я вообще обошел страной, может быть, ты мне что-то не скажешь? Wake и Utah State, что вообще там было?
1: Отличный матч, отличный матч. Супер игра, одна из лучших на неделе. Великолепнейшая дуэль кутербэков, Джордан Лав и со стороны... Как же его зовут, этого великолепного парня? А, Джеймин Ньюман, вот его зовут, да. У одного 401 ярд у Ньюмана, 3 тачдауна. У Лавы 416 ярдов, 3 тачдауна. Но у Лавы 3 перехвата, у Ньюмана 0. Это, наверное, ключевой момент. Но игра была очень такая интересная, живая, бодрая. И укра стало украшением, стало бы украшением пятничного вечера, если бы не матч, который, я думаю, мы обсудим через несколько секунд, это не Вада пардио
0: Да, Пардио приехали фаворитами, вели в третьей четверти 31-14, казалось, что все, но не тут-то было, сначала филдгольчик, потом тачдаун за 7 минут до конца, потом за 52 секунды до конца сравняла Невады и казалось бы, что матч идет в овертайм, но в парни умудрились бросить на первом же розыгрыше перехват, и прошли до, там, около 30 ярдов Вульф э, Пэк, который из Невады, и их кикер Брендер Телтон, человек, который не имел стипендии на тот момент в своей специалистической программе команде, ударил филдгол с 56 ярдов, и попал его э, с, с нулем на табло, такая вауков победы, и это, конечно, невероятный апсет. Именно с учетом того, что пардию всю игру очень хорошо играли и вели, и все разбазарили за последние 7 минут. Так еще им не повезло настолько, что против них человек без стипендии попадает 56-ярдовый филд-гол с истечением времени. Но игра, игра тоже прекрасная. Возможно, это даже лучшая игра недели.
1: Ну, история вот эта замечательная, да, конечно, с Брэндоном Телтоном, что парень, который узнал, что... Ну, что будет именно стартовым кикером утром в день матча. И вот так вот с 56 ярдов, будучи фрешманом, зарешал. И после матча в раздевалке тренер ему объявил, что ты получаешь стипендию, потому что он как бы приходил в программу и был волконом. Это, конечно, супер история. И за это... Ну, остается только добавить, что за такие матчи, за такие истории мы любим студенческий футбол. Банально, но как есть. В общем... Очень радостно за парня из-за Неваду, в принципе, которая в прошлом сезоне вроде как непло неплохо и смотрелось. Там 8, по-моему, побед одержал. Сейчас, наверное, что-то на прежнем уровне постарается задержаться. Так что крутая победа, крутая история, и супер матч, да.
0: Колорадо обыграла Колорадо стоит 52-31. Ну, посмотрим на Колорадо еще по ходу сезона. Наверное, все, что я могу сказать. Да, да, да. Колахома Стейт на выезде набрало 52 очка против Орегон Стейта. Это хорошо, но пропустило 36. Это, конечно, плохо.
1: Ну, тут, в принципе, я ожидал, что будет результативная игра Чуба Хаббард... Раннинг Раннингбэка Клахомы стоит ожидаемо, неплох был, но тут главная история с этого матча забавная, что вторая половина немножко началась с опозданием, потому что тренеры, я правда не помню, какой команды, к сожалению, сейчас на память, застряли в лифте на стадионе, и, в общем, пришлось чуть-чуть задержать вторую половину, но такая была, была забавная результативная игра.
0: Прекрасная история, не слышал, честно говоря. К воскресным играм переходим. Алабама обыграла Дюк 42-3. По-моему, фору пробили. Но я думаю, что все будет... Ну, хотя, с точки зрения, конечно, игры в защите, очень жестко все у Алабамы Там на Дюк было жалко смотреть.
1: Ну, первая четверть то, что 0-0, это главный, наверное, сторилайн этого матча, что после первой четверти было 0-0, что первые три драйва Алабама это пант, фамбл, который подобрал Дьюк и незабитый филдгоу, и там ну, в Твиттере, естественно, все рофлили, что Алабама там оверрейтит и так далее, вот эти все приколы начались. Но потом Тула взялся, настрелял 336 ярдов, 4 тачдауна, Пять всего лишь инкомплитов у него. Ну, главная история, конечно, по Алабаме. случилась за несколько дней до матча, что их ведущий лайнбекер Дилан Моузас порвал кресты на тренировке и выбыл до конца сезона. Понятное дело, что в Алабаме есть кому заменить его, но, не знаю... Найдется ли достойная замена, так, равноценная такому игроку. И, конечно, в стане болельщиков Алабамы был такой, ну, не траур, конечно, но все были очень расстроены и беспокойны, потому что парень шел, ну, как проспект. Топ Проспект, а в итоге год пропустит. Ну, наверное, вернется через год уже в студенческий футбол. Но пока что как бы на игру защите, на результаты его отсутствие не влияет.
0: Ага, стоит Флорида Атлантик, честно говоря, вообще не глянул. Но удивило то, что все-таки Агая стоит довольно много очков пропустили от Флорида Атлантик. Хоть и по большей части это произошло в четвертой четверти, но... Что
1: скажешь? Ну тут как бы не всем я оказался доволен изувиненно. Как бы первая четверть все супер, как бы защита доминировала, э, нап нападение Филдс просто рвал своими глубокими передачами, Добинс на выносе просто от захватов, просто от людей уходил как от стоячих, и продавливал их 28.01 четверть, но дальше у нападения случился какой-то непонятный ступор, причем никого не заменили, все стартеры продолжали играть, ну там, за исключением ротации небольшой там в корпусе ресиверов, но все играли, но дальше Ага Стейт практически две четверти ничего не могли набрать, и как-то Флорида Атлантик втянулась, понятное дело, что речь о камбэке не шла, но так или иначе, защита Флорид-Атлантик нашла противодействие на определенное время, такое продолжительное, но потом, конечно, все равно напропускала под конец, но вот этот страгл, нападение меня немножко напрягал по ходу игры в контексте уже будущих матчей, понятное дело, что не этих, когда если будет против более серьезных соперников, такие же провисы в атаке, то это может не очень хорошо закончится, но Филд в целом побил рекорд АГСТ для дебютанта. 5 тачдаунов, 4 пасовых, 1 выносной. И так-то в целом вроде все неплохо, но вот этот провальчик, он немножко подпортил общее впечатление от игры.
0: Вашингтон обыграл Восточный Вашингтон 47-14. Там... Все, в принципе, статистику игроки набивали, все Вашингтона по традиции.
1: Ну, неинтересно. Как бы второе, в, во всем уважении к Восточному Вашингтону, это FCS. Ну, уже дальше будем смотреть. Ну, Исана вроде все хвалили, но, опять же, это на фоне Восточного Вашингтона, поэтому надо ждать более серьезных соперников. Uh,
0: Penn State – одна из двух команд, которая набрала 79 очков и обыграла Айдаха 79-7. Довольно жестко. Наверное, вот так вот нужно показывать такие игры против слабых команд, чтобы все поверили, что ты сильная команда.
1: Вот именно, да. Очень круто.
0: А не как Iowa State, которая играет с северной командой командой второго дивизиона, сыграла регулярку. Ну, там как бы хикер косячил, конечно, у Iowa State, но тем не менее. Uh, счет 13-13 по итогам основного времени, при том, что пришлось отыгрываться еще Iowa State. Это та команда, которая, как вы помните, мы говорили, будет навязывать борьбу Оклахому и Техасу в конференции Big 12. И после этого все переводить в овертайм, где в овертайме все отдавать, в том числе на откуп удачи и победа в третьем овертайме. Это, конечно, не то, чего мы ждем от Iowa State, но будем надеяться, что это просто... Как бы проблема первой недели.
1: Да, там, конечно, игра была ужасная, особенно первая половина закончится, по-моему, счетом 3-0. И... Ну, там, да, от ее выстоит, конечно, больше вы ждали, особенно в нападении, как мне кажется. Хотя, вроде, сказать, что брок-парди был плохо, но, опять же, с кучей каких-то ошибок нелепых, даже в овертаймах всякие фамблы, там еще что-то. Короче, игра такая была. Ну, овертаймы были веселые, но основное время. Нет. Было очень-очень-очень агл-агли-гейм было. Поэтому, да, его стоит, разочаровало, но посмотрим, да, возможно, улучшения будут впереди. Остается только надеяться на это.
0: 24-й сейна Небраска с Южной Алабамой тоже не очень уверенно сыграла. 35-21, но по ходу и матча и ничья была в этом поединке, а Южная Алабама довольно слабая команда, поэтому... Те люди, которые голосовали за Небратку, возможно, немного встали на другую сторону.
1: Чем-то похоже на Мичиган Стейт Тауса в том плане, что нападение не, вообще не впечатлило. Небратки два тачдауна всего лишь сделала а, оба, причем выносных, а Эдриан Мартинес, расхайпленный Слипер на Хайсмана, ни одного тачдауна и один перехват против Южной Алабамы. Ну, Южная Алабама там сама. Натеряла мечей огромное количество раз. Так что Непраска выиграла уверенно, но вот нападение против таких соперников должно выглядеть более уверенно, чем
0: то, что мы увидели на поле. Так, ну, мы так долго будем двигаться. Вот. Иллинойс, Акрон, 42-3, Иллинойс...
1: Ну, это не надо, это не надо. Иллинойс
0: молодцы. Индиан там еле обыграла Болл-Стейт. Пара игры по ходу игры – это тоже ничего хорошего. NC State, East Carolina – 34-6. Канзас в Леса Майлза еле-еле обыграл Индиану. семнадцать. <coughs> Наша, Точнее, твоя ставка, то, что Талина там фору домашнюю, гостевую, не, правда, не сыграла. Но Кентаки только в конце <coughs> оторвались от восемь 38-24. Кентаки выиграли. Хотя могли бы тоже, понимаете, Ист выглядел бы еще прекрасней. Uh, да, были, были близки Mississippi State, получали от Луизиана 30, ой, от Луизиана 28 очков, но набрали 38, 38, 28. Maryland обыграл Ховард 79, 0. <coughs> Жестко. Западная Вирджиния, Джеймс Мэдисон, 20-13, отдельно встрел ту игру, в Западной Вирджинии только в конце смогла ее выиграть. Конечно, это тоже не то, чего мы ждем от Западной Вирджинии, но хотя бы победа, это тоже важно.
1: Да, после первой половины еще проиграла Западная Вирджиния, ну долго она проигрывала. да, еще один матч, где команда из ОФСС была ну, от... близка капсету. Причем опять над командой Big 12, кстати. Удивительно.
0: Так, давай это посильная команда Марканза. Относительно. Арканза обыграл Портланд State 20 Тем самым понятно, что Марканза стоит фаворит на туалетный кубок. Техас так обыграл Монтану State 45-10. Вот интересный результат, Бостон Колледж обыграл Вирджинию Tech 35-28, и это выглядело очень по игре, и Бостон College раз очень круто и в нападении, и в защите, но особенно в нападении, и в том ключе, что мы обсуждали, что Virginia Tech и Virginia, да, это команды, которые одни из фаворитов на победу в дивизионе, победа на Бостон College сразу же над Virginia Tech на первой неделе, это тоже интересный такой, создает такую интересную картину в этом дивизионе.
1: Да, мне очень понравился Бостон Колледж. Я практически полностью смотрел эту группу, потому что матч, который я собирался смотреть изначально, Стэнфорд северо западной этой матч, который будет смотреть невозможно, про него еще поговорим. Я переключился и не пожалел на Бостон Колледж и Энтони Браун очень понравился, Коттербэк Бостона хорошо сыграл, и Джей Ди он побегал как всегда неплохо и защита защита тоже очень много потерь провоцировала и то есть очень хороший перформанс то есть итоговая разница в счете она скажем так не говорит о разнице команд на поле Бостон Колледж был намного лучше и в принципе, должен был, наверное, по счету должен был выигрывать крупнее. Ну, под конец уже там пропустил тачдаун, немножко расслабились. Но Вирджиния так очень сильно разочаровала качеством игры, честно говоря, поэтому как-то грустно. С, опять с дивизионом Костел, но Бостон Колледж в порядке, молодцы.
0: Ну, что Стэнфорд? Что, да, Костелло получил травму, не играл пол игры ходов спрей, поединка. Но в целом, даже когда он был на поле, Стэнфорд не стал какой-то невероятной разницы в счете, чтобы говорить о том, что он настолько уж хорош, но выглядел неплохо. И процент комплитов хороший, и тачдаун все бросил. Тут нужно следить, и нужно следить за его здоровьем. Но защита конечно, Стэнфорда в этой игре просто это кайф и, наверное, не знаю, это лучший защитный такой перформанс недели. Потому что там так удерживать северо-западный это, это очень хорошо вообще. То есть тут за защиту можно порадоваться, а встретить дальше уже будет.
1: Ну, защита Стэнфорда может быть и кайф, да, но нападение северо-западное это отстой, прямо скажем, потому что ну, у них тоже матч, где сломались оба квотербека, Костелло, да, сотрясение, трясение, его заменил Дэвис Миллс, был пол, сыграл плохо, ну, свой отрезок, у северо-западного, что Ти-Джей Грин сыграл плохо, который начинал матч и там бросал мимо открытых ресиров, вообще непонятно, что делал, и получил травму, выбыл до конца сезона, как говорят, вышел Хантер Джонсон, тот самый пятизвездочный рекрут из Клемсона, выглядел еще хуже, и честно, ну с таким нападением, я не знаю, на что Северо-Западный может рассчитывать, уж точно не на повторение выхода в финал конференции, но, как мы знаем, Северо-Западный тяжело всегда ходит в сезон в последние годы, так что Пэт Фит Джеральд улучшит, я думаю, на дистанции игру команды в нападении, но защита, защита есть, защита неплохая, в принципе, свой уровень показала, но нападение, конечно, Хантер Джонсон, будем смотреть, следить, Пока что он не выглядит как пятизвездочный школьник, которого Клемсон в свое время брал к себе на, не знаю, как какой-то случайный человек, которого с трибуны взяли, болельщика северо-западного, что на скоттербэк сломался, поиграешь, поиграю, и в итоге там у него 6 17, что-то такое. Ну, в общем, это отвратительно было. И матч сам, конечно, был. Ну, вот, главное разочарование. Если смотреть по ожидание реальности, то для меня вот этот матч, главное разочарование, недели по качеству. Я говорю, что я обычно любую игру могу досмотреть до конца, пересилив даже себя порой, но здесь здесь я не смог, к сожалению.
0: Ну и уже по играм, которые были ночью, Джорджия для меня очень ожиданно уверенно обыграла Вандербилд 36, мы уже этот счет озвучивали, но по игре это очень уверенно, и Джорджия меня порадовала.
1: Единственное, что и Кирби Смарт... Мы, в принципе, тут по, по каждому контендеру что-то находим. Какие-то негативные моменты, что Лоуренс 2 перехвата бросил, что Алабама была 0-0 первая четверть. А тут можно придраться к тому, что... И Кирби Смарт об этом говорил, что 115 ярдов на нарушениях набрали и Джорджа. Это единственный такой негативный момент. Так все неплохо, да. Фром хорош был, Свифт тоже прекрасен. Так что, да, очень уверенно очень хор хорошее впечатление от Джорджи.
0: ЛСЮ а, обыграл Джорджу Саузерн 55-3. Очень уверенно. Бору 5 тачдаунов. Ну, в общем понятно.
1: Да, да, супер. Вот, кстати, по этому, по этому матчу ну, опять же, по тем отрывкам, потому что полностью, понятное дело, я не видел, но и по отзывам нападение ЛСЮ чуть, чуть стилистически поменялось в сторону более пасса. У них там 14 ресиверов было задействовано, и статистика Барроу прекрасная. Интересно будет посмотреть, это смену стиля, как она будет работать на других командах. Вот, например, в следующем матче, который мы чуть позже обсудим для его сыгра.
0: Мидл Теннесси, который в последнее время становится грозой команд Power 5. В, этом, в этот раз показались тоже чьи, с хорошей стороны. 21-40 проиграли Мичигану. Мичиган был хорош. Уверенно обыграл довольно такую сильную программу сейчас по меркам Group 5. И, ну, я не знаю. К Мичигану можно придраться, но тем не менее Middle Tennis это сейчас такая реальная сила в конференции USA и то есть, даже такая уверенная победа, за нее можно как бы, быть, быть радостными.
1: Ну, Мичиган тоже у них э, все отмечают. И, в принципе, об этом многие говорили еще в присезании, что у них новый координатор нападения Джордж Геттис. И нападение тоже станет более вариативным и интересным. И этот матч, в принципе, показал, что у них больше пассовой игры, больше таких интересных разнообразных розыгрышей стало. И Ше Паттерсон себя хорошо показал в этой новой модели игры. Так что, да, тут тоже нападение такое выглядит преобразившимся, как у ЛСЮ и... Болельщики Мичигана могут с оптимизмом смотреть в ближайшее будущее. Интересно, что там новое будет строить нападение у них.
0: Тех, Техас, Луизиана ТЭК, 45-14, но там очень неплохой перформанс от коттербека Луизианы ТЭК. По статистически 34 из 51 и 330 ярдов и два тачдауна. Правда, оба в четвертой четверти при уже разгромном счете, но, тем не менее, неплохо.
1: Мусорное время против резервистов, да. Ну,
0: Сэм Эллингер тоже был неплох. Пожалуй, Пожалуй все. Сайл обыграл Майами Агаю 38.14. 38-14. В принципе, тут все понятно. Сиракьюс обыграл Либерти 24-0 на выезде. Это
1: глав... это матч принципиальный, не принципиальный, а... Очень интересная история там была. Понятно, что не по счету, но по игре и по ситуации, вернее. Главный тренер Либерти Хью Фрис, небезызвестный нашим слушателям со стажем, который в свое время тренировал All Miss Rebels и был уволен за то, что с рабочего телефона для игроков вызывал проституток. Он, значит, возглавил Либерти и... Не смог руководить командой на, на месте, э, на тренерской бровке, потому что у него проблемы со спиной, но Либерти вышли из положения, и он руководил командой, находясь на, в больничной койке, прям, в, вот, в прямом смысле этого слова. И, и есть видео из раздевалки, где на большом экране Хьюфрис лежит на кр кровати и дает указания игрокам. Так что вот, и на, вот такие инновационные... Э, методы коучинга в университете Либерти, ну, на поле, они, конечно, не помогли, но Сиракьюз защита сыграла хорошо по, по нападению, ну, будем смотреть по другим матчам, ну тут, наверное, могли бы получше сыграть, ну, Хью Фрис, это хедлайнер этого матча, несмотря на то, что его команда набрала 0.
0: нью Мексика стоит 58-7, Энтони Гордон 5 тачдаунов, 420 ярдов, все хорошо, Будем смотреть дальше. Слушай, ну и дальше тут Калифорния обыграла Юси Дэвис 27-13. Ну тут Юси Дэвис 10-0 вел после первой четверти. 90, а, вот игра. Вирджиния-Питтсбург 30-14. Вирджиния идет к победе в, своей, в своем дивизионе. С первой недели это начинается.
1: Ну, защита супер, защита супер сыграла, конечно. Да и нападение, в принципе, во второй половине разыгралось. Так что да, такая очень качественная победа, хотя после первой половины были проблемы, но вторая прям в одну калитку была. Uh,
0: TCU, Арканзас, Spine Bluff, 39-7. Прекрасно. Арканзас, Спайн Bluff, возможно, мы еще увидим где-то на радарах. Uh, и самый удивительный результат недели. Сан-Диего Стейт, играя с Weber Стейт, сыграл все равно 6-0. Выиграли? Но когда играешь против команды второй, не первого ФЦС, да, выиграть со счетом 6-0, но это очень странно.
1: Да. И добавить нечего. Когда увидел счет, очень удивился.
0: Да. Южная Калифорния обыграла Фресненстит 31-23. Фресненстит были хороши, хотя большинство очков набрали четвертое четверти при счете 31-13. Но, тем не менее, очень... Ну, к USC вопросики сразу появились у людей. Но мы смотрим: Часдельно играть со Стэнфордом, и думаю, там мы все и решим.
1: Ну, тут главная новость, наверное, дней, последних дней это по этому матчу, потому что Джейти Дэнилс, кватербэк USC в конце первой половины получил травму тяжелую, которая оказалась разрывом крестообразных связок и миниска. Он выбыл до конца сезона. Проблема заключается... Хотя играл в первой половине очень прилично. А проблема в чем у UFC и у Клея Хелтона лично? Что, во-первых, тяжелейшее расписание ближайших матчей Во-вторых, в контексте квадрбека, что Джек Сирс, который проиграл, боролся с Дэниелсом за место стартера, он перед началом сезона, когда объявили, что Дэниус будет играть стартеровым квадрбеком, он отправился на трансферный портал, сказал, что будет искать себе другой университет. В итоге вышел на этот матч сменщиком Дэниуса Кидан Слоуис, это фрешмен. Местами он был неплох в целом, но, опять же, рассчитывать на то, что этот парень будет как-то играть, приносить результат, ну, мне, по крайней мере, по этому матчу так не показалось, что будет. Поэтому Клею Хеллтону нужно крепиться, я не знаю, уговаривать Сирса, чтобы он отозвал трансферный лист, чтобы он вернулся, чтобы помог заменить Дэниусов, помог команде, да, которая оказалась в сложной ситуации. Так что UFC, да, вроде выиграли, но у всех настроение очень паршивое болельщиков. И опять же, и в контексте их тяжелейшего расписания ближайших матчей.
0: Ну и два ночных футбола Sunday и Monday Night. Я ждал, что они будут скучными, неинтересными и вообще неяркими, а в итоге получились оба прекрасными. Как минимум по исполнителям, ну и по сюжетам некоторые. Оклахома Хьюстон. В воскресенье вечером играли. Оклахома выиграл 49-31. Джалин просто по нему пошел невероятный хай после этой игры, потому что у этого парня три пассовых тачдауна, три выносных тачдауна, всего три инкомплита, в том числе Нападение «Оклахом» выглядело невероятно, а кроме Херца, у меня на вопрос, а что с защитой? Все-таки это сила силах Хьюстона 31 очко или тут что-то ну, нужно смотреть?
1: Ну, а мне, кстати, защита понравилась в целом «Оклахомы», uh, потому что два тачдауна, они уже были, ну, в четвертой четверти, типа, и, по сути, там уже «Оклахомы», ну большая часть основного персонала сменилась, и по сути это было, ну, мусорное время, уже доигрывали игру, и поэтому три четверти защита Оклахомы очень хорошо сдерживала нападение Хьюстона, которое, ну, мы ждали, что Дерек Кинг будет хороший, как бы особенно в системе Дэна Холгорсона, и в принципе по цифрам у него все неплохо, но на деле, наверное, нападение Хьюстона все-таки разочаровал, несмотря на 31 очко, потому что, опять же, уже так, такое количество но было набрано уже, когда все стало ясно. А, ну, за защитой Оклахомы мне следить интересно, то что туда ушел Алекс Гринч, бывший координатор Агая Стейт, один из координаторов защиты Агая Стейт. Теперь он в Оклахоме. И, ну, честно говоря, мне по первому матчу в целом понравилось. Посмотрим, конечно, дальше, но я скорее бы в плюс защите Оклахомы этот матч занес. Но Хёртс, понятно. Выдал такую статистику, которая последний раз в студенческом футболе выдавал Джонни И там У Хёртса 176 ярдов на выносе, это его личный рекорд. Так что нападение Линкольна-Райли, как всегда, великолепно. И будет ждать, разрывать, видимо, следующих соперников. Ну а Хёртса на Хайсмана уже все номинируют опять очередной кутербэк Оклахомы. Очень удобно играть в Оклахоме, конечно, в такой системе. Статистика у тебя будет великолепна. И, и Хайсманы, наверное, тоже, возможно, будут опять. Так что, наверное, если бы мы были бы кутербэками Оклахомы, мы бы тоже были неплохие, думаю.
0: Возможно. Ну и в понедельник ночью Луивель играл с Лоттердамом, и ну, Ноттердам выиграл, но по ходу игры счет был ничейный, и Луивель на первых двух ладениях занес тачдаун, и смотрелся хотя бы в первой четверти или в первой половине в целом очень неплохо, да и в защите смотрелся. Ну, Луивель будет лучше, чем то, что я о нем представлял определенно по этой игре, а Ноттердам, ну, молодцы Ноттердам. Не просто было в самом начале, выиграли, и сейчас им эта победа, наверное, нужна.
1: Я... Полностью посмотрел этот матч. И в принципе, по Нотр Даму, что сказать могу. Мне не понравилась защита против Выноса, особенно, конечно, в первой половине и в первой четверти, где. Ну, там. Обе защиты против выноса играли безобразно, потому что что у Луи -Вилли, что у Ноттердама было в среднем за попытку больше 10 ярдов там, после первой четверти, потом обе защиты приноровились и выключили вообще весь вынос. Но защита против выноса в контексте матча против Джорджии скорого для Ноттердама это такой неприятный момент. И по нападению на самом деле Ноттердама Янбук, ну честно... Он играть начал нормально, только уже где-то под конец третьей четверти и четвертую, когда как-то он и под давлением начал что-то показывать, и неплохие броски, нашел себе стабильную цель, в лице Чейза Клейпула и их связка очень много ярдов набрала на пасе. Но вот первые где-то две с половиной четверти Бук был очень плох. Принимал кучу каких-то неверных, ужасных решений. И поэтому Нотр-Дам так вот очень сбился на вынос очень сильно. Во многом из-за того, что Бук вообще... Помимо нескольких хороших забегов, но ну, на пасе он был очень неубедитель. У него там в середине третьей четверти был 63 ярда, по-моему, на пасе. И столько же было у Кутербека вот. И как кто-то правильно заметил в Твиттере, я с этой репликой согласен, что Бук играл так, будто э, перед ним до сих пор маячат защитники Клемсона из полуфинала и он не забыл тот матч, и как будто до сих пор от него не отошел, хотя, казалось бы, прошел уже восемь с половиной месяцев, а, как, а Бук выглядел таким потерянным, будто он только вчера с Клемсоном сыграл и с его защитой, вот, но... Под конец разыгрался, нужно отдать ему должное. И, в принципе, Нутердам выиграл по счету уверенно, хотя фору не пробили. Фора была чуть больше, 18,5 по-моему, сыграли 18. Вот. Но точно не пробили фору. А Луивель, в принципе, мне понравилась их защита. Играл так очень энергично, особенно в первой половине. ну Под конец чуть устали. А нападение... ну Первые два драйва были хороши, конечно. Но потом... Конечно, Боу Security у них ужасно было. Пять фамблов, три из них они потеряли. И тот самый замечательный момент матча в конце первой половины, когда... Три розыгрыша подряд. Три фамбла было сначала Луивиль, потом Ноттердам, потом опять Луивиль. Такой вот обмен был любезностями забавный в стиле студенческого футбола. Вот. Но в целом по Луивилю, наверное, все-таки больше позитива у меня осталось от первой игры Скотта Саттерфе, на после главного тренера. Так что я, в принципе, да, согласен с тобой, что впечатление такое, что Луивиль должен быть лучше. Возможно, в болл он, конечно, и не выйдет, но по игре будет не все так ужасно, как было в прошлом году и как бы есть есть на что смотреть
0: и есть какой-то повод для оптимизма у болельщиков я думаю так ну и пошли ко второй неделе перейдем с тобой мы давай быстренько по волнам с пятницы тут игры довольно много игр и одна довольно важная вирджиния миль вильям мэри все понятно райс вейк форест в принципе тоже все понятно Uh, тут Фейкфорест и Вирджиния должны забирать свои игры, но вот в 4 часа ночи Бойзи стоит Маршалл, Бойзи 11 очков фавориты, Маршалл на прошлой неделе разгромил своего соперника, выглядел неплохо uh, по меркам игр с Вирджинией Милитари, но тем, тем не менее для Бойзи на своем синеньком поле, наверное, не должны отпускать соперника.
1: Ну да, если Бойзи опять же хочет на новогодний бол претендовать, то Маршалл должен обыграть Команда качественная, маршал но Бойзи и дома, и, конечно, явный вот, фаворит, поэтому, я думаю, спокойно должен эту игру
0: забирать, Бронкс. Ну, если будете смотреть эту игру, вам будет не хотеться спать, сможете смотреть концовку игры Arizona State, Sacramento State, но ну, вряд ли это будет интересно. А вот уже в субботу с шести часов вечера по Москве, одна ранняя игра, вынесена на час раньше, чем все. Питтсбург играет дома с Агаю не знаю, сможет ли заманить у вас такая вывеска 6 часов, начать смотреть американский футбол студенческий, но она есть. И дальше, Андрей. Огайо против Цинциннати. Цинциннати, которые обыграли Юкул, одну команду Power 5, наши претенденты на новогодний бол. Теперь победа над командой пятой Сейной. Думаю, точно им откроет шанс на новогодний бол. Как ты считаешь?
1: Да, безусловно, откроет. Ну... Но... Конечно, Огайо стоит большие фавориты. И, понятное дело, что должны выигрывать этот матч с запасом. Но это будет хорошая проверка, я считаю, для Бака, Потому что это, ну по силе, это топ, топ, точно топ-5 команда из группы 5. И отличная защита. И для Джастина Филса и компании это будет хорошая проверка уж. Даже больше, более так, качественно, чем Флорида Атлантик. И вот тот страгл, который был в том матче, если его здесь повторять, это может не очень хорошо закончиться. Ну и для защиты, Гай Стейт, стоит в принципе тоже против Майкла Ворона поиграть. Неплохого раненбека против неплохой линии нападения. Так, Цинценати. Так что тут такой матч не безинтересный, скажем так. Понятно дело, что здесь очевидно фаворит есть, но Скажем так, у Цинценати есть предпосылки, чтобы хотя бы на определенных отрезках выдать такую равную борьбу и оказать проблемы Бакайс. Так что я большим интересом жду этой игры.
0: В 7 утра Мичиган, 7-й еще более больший фаворит против Армии, в 23,5 очка. Играет в Энн Наверное, проблем не будет, особенно учитывая, какие были проблемы у подопечных... Ой, какие были проблемы у армии, да? В первой игре против Райса. Ну, для Мичигана тоже неплохая проверка, на самом деле.
1: Ну да, они же не зря, как Дон Браун, защитный координатор Мичигана, говорил, что мы с весны готовимся к триполопшину армии. Не зря готовили, наверное. Надо показать, что Подготовили. Но я думаю, проблем здесь не будет. Хотя, конечно, мы армию хайпели как могли. И, возможно, матч с Райсом был таким просто вкаточным, и потом армия покажет всем, что не зря и хайпят. Но, конечно, вряд ли будет, вряд ли они смогут обыграть Мичиган. Хотя, если вы помните прошлый год с оклахомой это они в овертайм ушли. Так что будет неплохо, если повториться, да.
0: Айва Радгерс, Айва, 20 очков лорит, и обе команды подходят к этой игре с результатом 1-0. И для Радгерса это надежда. Надежда на что-то.
1: Надежда на то, что Фору, возможно, не пробьет его. Это единственная, наверное, надежда. Так, конечно, тут не должно быть у из а проблем.
0: Хорошая игра в первой волне, на которую, наверное, будет нужно свое внимание обратить, это Мэриленд-Сиракьюз. Мэриленд выиграл 79-0, двадцать 24-0. Команда еще не пропускали очки. Сиракьюз очков фаворит. Так что... Ну просто хорошая игра хороших команд. Почему бы и нет?
1: Да, крепкая игра такая интересная. Апсет возможен вполне и даже букмекеры не видят таким большим фаворитом сейной команды. Интересно будет и на нападение Мэриленда посмотреть с, с Джошем Джексоном против не Ховарда, а против сейной команды с, с неплохой защитой. Ну и нападение Сирак Юза тоже Томми Девита тоже посмотрим на него против команды с Power 5. Так что такая игра потенциальный апсет-алерт, хотя для меня все-таки Syracuse, наверное, чуть посильнее смотрится.
0: А, Virginia Tech, All Dominion в 7 утра, о, в 7 часов вечера в субботу. Это тот самый ревенш-тайм, это шанс отомстить, отомстить Virginia Tech, зато, помните, поражение от All Dominion в начале прошлого сезона, и Virginia 29,5 с половиной очков фаворит, но на прошлый, в прошлом году фора была примерно такой же. Поэтому Yeah.
1: А с учетом того, как Вирджиния Тек была неудив... неубедительна против Бостон колледжа на первой неделе, так что, так что возможно реванша и не будет. Uh, uh,
0: так, Следующая игра такая. Ну, тут, слушай, давай так быстро просто вывески. Акрон Юэби, Кенстейт Кеннашоу Стейт в 7 утра. Мемфис против Ю... Университета Южного играет. Тут победа. Ну, и вот, наверное, интересная игра еще в первой волне. Это Миссури, Западная Вирджиния. И при этом Миссури дома, проиграв на первой неделе Вайомингу, а Вест-Вирджиния, как вы помните, мучилась Джеймсом Эдисоном. Миссури 14-очков фаворит аж. И для меня это такой апсет-алерт то есть того, что я сейчас вижу.
1: Ну, возможно, но опять же, на, Миссури, конечно, во многом со своих глупейших ошибок проиграли игру Вайомингу, но проиграли проиграли. Так что, ну, фаворит, понятно, девушка Миссури из-за того, что все-таки э, дома, плюс, наверное, все-таки меньше изменений в команде произошло в межсезоне поэтому, в принципе, такая фора у меня, возможно, она чуть-чуть завышена, мне видится, но как бы фаворитизм Миссури тут очевидный достаточно. Ну, если Миссури начнет сезон 0-2, то это, конечно, будет очень большой привет команде Барри Одема, Келли Брайанта, Альберта Агвейбун и других игроков, которых мы
0: хайпели перед сезоном. Так, первая волна у нас не хочет заканчиваться. Южная Каролина Чарльз Чарльстон Саузерн, Тут понятно. И еще одна игра с приставкой «Интересно». Пардио, Вандербилд, Пардио, 7,5 очков, фаворит. После поражения от Нева до того обидного будут, наверное, злые.
1: Наверное, да. Я за
0: парди тут. А может быть и не будет, да? Канзас-Стейт uh, Боллинг-Грин, 23, 23 очка фора в Манхэттене играют. Uh, ну, Канзас-Стейт, скорее всего, победит. Энси-Стейт uh, Западная Каролина, 7.30 уже вечера. Так себе вывеска, не заманите вас ей. Юта, Северный Линойс. Звучит неплохо, 8 часов вечера, но Юта 22,5 очков фаворит. И, наверное, Солт-Лейки у себя дома выиграет довольно уверенно.
1: Да, я думаю, да, долж... Должны.
0: Так, дальше слот в 9 часов вечера. стейт Фордхэм и Джорджи Тэг Южная Флориды. Интересная игра, потому что Джорджи там что-то навязала какую-то борьбу к относительно Южная Флорида. Вообще была разгромлена в 49 очков дома. Джорджи Тэг очков фаворит. Не знаю, посмотреть на... Кто, кто хуже. Кто хуже, да. Это, наверное, того стоит. И в 9.30 Майами, Огайо, Теннесси, Тек. Не знаю, зачем вам об этом знать. Ну и дальше вторая волна, а тут очень много всего интересного. И, во-первых, это по ABC, такой полуденный, после полуденной прайм-тайм. Клемсон играет против Техаса Эндема дома, у себя на Мемориал-стадиуме. И фаворит 17,5 очков. И, наверное, такая одна из игр недели. Тут мне, собственно говоря, надо ей вопрос. Не слишком ли букмекер верят в клемсон ну, совсем уже крупно как-то. Есть...
1: Да, да, возможно, какой-то перебор, с учетом того, что в прошлом году команда играли, ну, пусть на поле Техаса и НМ, но тот матч Клемсон выиграл с проблемами, два очка всего. Ну, тут, да, по вывеске, наверное, топ, ну, вторая игра недели, потому что первая команда будет играть, хотя нового рейтинга еще нет, но я думаю, что кардинально не поменяется. Первая-двенадцатая, да, и... Тут понятно, что Клемсон большой фаворит, потому что играет дома, и очень давно Клемсон дома никому не проигрывает. И, ну, есть определенные интриги, конечно, посмотреть на Лоуренса, опять же, против защиты команды СЭК, посмотреть на то, сможет ли Техас НМ как-то Трэвис Эйтьена лимитировать, ну и вообще нападение Клемсон, например, как в прошлом году, что прошлый год был, по-моему, 26-24 счет, и Посмотрим, действительно, сможет ли Техас ИН на прошлогоднем уровне в защите сыграть. Если да, то у Клемсона могут быть сложности. Ну и нападение, опять же, как Келлен Монт будет стараться вскрыть защиту Клемсона, как говоря, под давлением. Так что много интересных матчапов, много интересных персоналей. Опять же, тренерская дуэль Джимба Фишера и Даба Свини, которая еще со времен SEC, SEC ACC была Принципиально, когда Джимбо тренировал Флориду Стейт, они бодались все за победу в дивизионе, когда Клемсон еще был не так доминирующий, силен. Так что однозначно матч, который нужно смотреть, чтобы хотя бы силу Клемсона оценить, потому что таких возможностей по регулярке будет немного, прямо скажем. Ну и Техас и НМ тоже посмотрим не оверрейтит ли они, а 12 посев для этой команды, это, в принципе, такой достаточно серьезный комплимент, хотя в прошлом сезоне она, ну, прям звезд с неба не хватало, с неба не хватало,
0: так что Масси игра во второй волне во второй волне остаемся, Здесь 30 Висконсин, Централ Мичиган, Висконсин 35 очков фаворит. Да. И дальше интересное, как по мне, фора на эту матч. Это Колорадо-Небраска, это знаменитая райвелри. Когда эти команды играли еще в, одном, в одной конференции, нынче они в разных конференциях, но райвалри живо. И Колорадо, которая дома принимает Небраску, 24-ю сейну, и Колорадо, которое дома очень уверенно на прошлой неделе обыграли. колорадо Стейта, Небраска, которая мучилась с Южной Алабамой, это все как-то букмекеры приняли его внимание, но не братская, тем не менее, на выезде 5 очков фаворит. И если бы я выставил, я бы даже, наверное, подумал бы о плюсовой форе. Но в целом для меня эта игра очень интересная, потому что если все-таки Небраска for real, то, наверное, это та игра, с которой должна они начать показывать свой отличный уровень игры и выиграть именно такие тяжелые поединки, как с Колорадо на выезде.
1: Да, ну фора, мне видится все-таки в принципе адекватная достаточно, потому что Колорадо это не какая-то там суперсила, но из-за того, что домашняя игра наверное чуть-чуть выровнялась, ну, такая ну, не то, что равная, но близкая достаточно игра, ну, видят так букмейкеры по крайней мере. Так что для Небраски, наверное, да, тут просто не будет, но посмотрим, да, опять же, на нападение Небраски интересно будет посмотреть, потому что в первой игре разочаровал Мартинес и вообще, как команда, ну, вообще играет нападение. вот, посмотрим против Колорадо, который в защите, в принципе, что-то может, тем более с Ном Тейром, Мел Такером, который с Джорджи пришел, где был дефенсив-координатор, наверняка, что-то, Постарается интересное придумать. Ну и, в принципе, в нападении у Колорадо есть тоже интересные игроки. Лависка Шино тоже, Стивен Монтес, так что... Игра, может быть, да, действительно интересная. И такая альтернатива, потенциально неплохая, Клемсону Лемсону с
0: Так, ну и по-быстрому во второй волне в мусорных таких вывесках пробежимся. Массачусетс, э, Южный Иллинойс Сапалачан Стейт, дома 21,5 очков фаворит против Шарлотты. Луизиана Тэк против Гремблинга, Бостон Колледж против Ричмонда, Юкон против Иллинойса, и Иллинойс 20 очков фаворит на выезде, Индиана, Истон Иллинойс, Миссисипи Стейт дома 17 очков фаворит против Южного Миссисипи. В общем, это все не особо интересно. Ну и в 11 часов вечера по Сек Нетворк Алабама фаворит против Нью-Мексико Стейт в 54 очка, Андрей. 54 очка.
1: Mm -hmm. Да, я видел эту фору замечательную. Да пробьют, я думаю, что. Почему, почему так, нет? Ну, по-прежнему,
0: в двойном слоте в 11 часов. Тут Джорджа против Мюррей Стейт. Фора нет, но я думаю, она примерно схожа стой а, В 11 часов, да. И в 11 часов еще Бейлор против Техаса Сан-Антонио Дома 27 очков фаворит. Бейлор. Ну... В общем, это такие игры, которые вряд ли интересно будет смотреть. Еще в одиннадцать часов Колорадо стоит против вестерн Иллинойса, и в одиннадцать пятнадцать чуть попозже Юкла против сан диего Стайта и Юкла дома 7 очков варит против команды, которая выиграла 6-0 на первой неделе. В этом будем смотреть. Да,
1: или не будем. Ну, вас, если, будет интересная, если будет интересная концовочка, напряженная, можно будет включить, как раз играть чуть позже, чем. Клемсон, так что вдруг что интересно будет.
0: Потому что, да, во, во временном слоте в 12 тут Флорида-Стейт и Луизиана-Монро. Ну, Флорида-Стейт Флорида
1: Стейт... победит, наверное. наверное.
0: А, да. Дюк против э, Северной Каролины AT&T. Э, это уже в час ночи. И в 12 часов ночи еще Вашингтон-Стейт Северной Колорадо, Колорадо, Я забыл игру. По ночи по слоту из Каролайна, Гарднер-Вэб, Джорджи Саузерн, Майн. Скорее бы эти игры уже закончились. В 2 часа ночи Оклахома против Южной Дакоты. После Хьюстона у них наконец-то разминка. Джаллен Хёрдс, наверное, еще где-то в 7 накидает, прежде чем его поменяют. В 2 часа ночи 17-й Сейна и Центральная Флорида против Флорида. Атлантика играет на выезде. Флорида-Атлантик неплохо смотрелись против... Как говорил Андрей, против Гая стоит временами. Ну, временами, ну, да, отрезать. 10 да. очков фавориты. Просто интерес. Пробьют, пробьют. пробьют, пробьют. Джорджа Стейт, Фурман, Южная Алабама, Джексон Стейт, Техас Стейт, Вайоминг, Флорид Интернешнл, Западный Кентаки, Мидл, Теннесси, Теннесси Стейт, Южный Методик, Северный Техас, Луивиль, Восточный Кентаки.
1: О, вот это интересная игра, вот это интересная игра будет. Да, Южный Методист, Северный Техас. Южный Методист, Южный Методист, Северный Техас. Южный Методист, кстати, выиграл у Арканзас Стэйт. Да, в общем, это игра в 2 часа ночи. 37-30. Я следил за этой игрой. Я следил за этой игрой,
0: 2 часа ночи еще Уивель, Истон Кентаки и, конечно же, игра Теннесси Бригам Янг. По ЕСПену в 2 часа ночи. Теннесси, 3,5 очков фаворит. Ух, нужно им делать Сложно.
1: конечно. Ну, Билаю против Юты против тоже так паршивенько выглядели. Так что, наверное, теннисов в Теннессе фавориты. Ну, посмотрим.
0: Канзас в 2 часа ночи играет против Костел Каролайна, И может начать сезон 2-0. Так же, как и Аклахома Стейт, которая точно играя с Макнис, начнет сезон 2-0. Ну, а дальше временной слот в 2.30 ночи. Тут игры куда интереснее. Тут первая игра, конечно, Массита техас против ЛСЮ. LSU, который на прошлой неделе, как ты говорил, там новое нападение предоставили, Бороу был хорош, 5,5 очков форит на Royal Memorial Stadium, и это очень интересно, потому что для меня тут говорит абсолютно не очевиден, и тут может учиться абсолютно все, но, наверное, предпочтение я пока что отдам в руки Сэма Элленджера и Техаса, потому что они дома, но фора очень интересная, я удивился, когда это увидел.
1: Ну, потому что СЭК, потому что все-таки больше к ним каким-то доверия по сравнению с другими командами, с сильными из других конференций. Ну да, но новое нападение, обновленное, стилистически будет посмотреть интересы против Техаса, как оно будет работать, как будет играть Бороу. Так что да, и... ну а главный матчап для меня это, наверное, все-таки пасовое нападение Техаса. Здесь Сэм Эллингер, Колин Джонсон, понятное дело, и другие ресиверы против secondary LSU элитного в главе с Грэнтом Делпитом. Это, наверное, ключевой матчап. Если вот эти элитные за... ребята в защите LSU сделают, ну сделают так, что Эллингер будет очень тяжело продвигать мяч, то, в принципе, игра может скатиться такую низовую, и LSU это, мне кажется, больше на руку. Все-таки у них такое больше нападение, не такое заводное, но опять же оно меняется, интересно будет последить. Но у Техаса вот проблемы с выносом намечаются, потому что у них раннинг еще один вылетел. У них там вообще тотальная катастрофа. Джордан Уидингем еще вылетел на 6 недель. У них, по сути, выносные опции только остались Кивонте Инграм и, собственно, Сэм Эллингер. И как это все будет работать? Потому что, опять же, во фронте волосю тоже талантливые парни. В общем, наверное, по суммарному таланту LSU все-таки получше выглядит. Но, опять же, игра в Техасе. И тут, конечно, огромнейшие ставки. Ну, по сути, это игра за плей-офф, можно сказать. За шанс на плей-офф, потому что поражение для любой команды, это означает, что нужно, чтобы рассчитывать на попадание в топ-4, все оставшиеся игры выигрывать. И сделать это будет, особенно, конечно, с расписанием LSU, это будет сделать очень тяжело. Вот. С стихас все-таки полегче. Хотя там тоже Оклахому нужно будет обыгрывать. Что тоже непросто. Поэтому с огромным интересом ждем. Топ-10 команды. Две матч-недели. Смотрите обязательно и в, прям, в прямом эфире. Если не в прямом эфире, то повторе точно скачайте. Потому что ну, по этой игре мы многое поймем о силе и слабости этих команд, так что супер матч, прям я с огромным терпением жду, уже не могу дождаться.
0: Ну и если по плей-офф каким-то раскладом быстро, то для Техаса это важная игра, потому что поражение в этой игре ставит их в ту позицию, что им придется дважды по ходу зоны обыгрывать Оклахому, скорее всего, первый раз в регулярке второй раз в финале конференции, чтобы не получить два поражения, да? Это и для них важно, а для ЛСЮ, ну, а вдруг они выиграют Техас, а дальше останется оббирать всего лишь только Алабаму и Оберн.
1: Ну, еще Техас -НМ, еще и НМ, и еще да? там,
0: и еще там. И, возможно, у них тоже путь в плей-офф открыт, но да, да, да. посмотрим, посмотрим. Так, еще во время наступки в 2.30 ночи играет куча сейных команд. Флорида с Юти Мартином играет, Орегон играет дома с Невадой, о о ладно. Невада. Не после такой игры 22-очков андердог, правда, в выезде в Юджине. Пенстейт дома с Баффало 30-очков фаворит, но пенстейт там, как вы помните, 79 очков накидали. Так что тут все может быть опасно. Оберн против Тулейна, 18,5-очков фаворит. Тогда, видимо, такой респект Тулейну, что они не такие уж андердоги.
1: Защ... Защита у них неплохая, говорят, так что посмотрим.
0: Мичиган-Стейт yeah. западный Мичиган. Мичиган, кстати, 16-очков фаворит, но против западного Мичигана не могут 16 очков набрать. Не набрать. Тут нужно тоже быть аккуратным. и Истон Мичиган. В общем, такая, такая себе вывеска. олл Арканзас, All мисс фаворит. После, ну, Олл-Мисс хорошо с Минифтом смотрелись, просто проиграли довольно сильно в программе. Арканзас непонятно кого обыграл. В общем... Еле-еле.
1: Портленд да. стейт по-моему.
0: Юта-стейт, Стони Брук, Луизиана Либерти три часа ночи слоты уже Хьюстон, Прейер, Вью. И Северная Каролина против Майами. Майами прошлой неделе пропускали, потому что играли на первой неделе. Для Майами это как бы путь к... Нам нужно побежать игры, чтобы и попадать в финал конференции, в финал и выиграть все дивизионы, наверное, эта дорога начинается именно здесь.
1: Да, после того, как Северная Каролина обыграла Южную Каролину на, этой, на, прош, на прошедшей неделе, эта игра выглядит уже интереснее, чем, наверное, изначально. Опять же, как и говорил уже, что мне понравилось, в принципе, нападение Северной Каролины. Теперь посмотрим на него против хорошей защиты Майами, как это будет все работать. Ну, конечно, Майами фаворит, понятное дело, даже несмотря на то, что игра гостевая. Ну, а что, а вдруг, как говорится, вдруг опять какая-то магия Есть Мэка Брауна и Северной Каролина что-нибудь еще отчебучит и вообще 2-0 пойдет. Ну, я не верю, конечно, в это, но почему бы и нет.
0: Да. Техас, Тека, как старый добрый добре вина с Клифом Кингсбери, дома с Ютепом, 34 с половиной очков фаворит. В общем,
1: ну, Боуман накидает, да, я Боуман, думаю, полную авоську.
0: Да, накидал уже в первой игре 40 с лишним ярдов. Повторит тут, наверное, свой успех. Талса на выезде, Сан-Хосе стоит фаворит 6 очков. Это интересно просто с точки зрения букмекерской форы, что она такая. И туалетного кубка. Туалетного кубка. Ну и всякие слоты уже на ночные игры. В пять часов вечера. Невада, Лас-Вегас, дом против Арканзас-Стейт. Вашингтон, дома против Калифорнии. Интересно, 5.30 ночи. Ну, посмотреть на Вашингтон в битве с командой и своей конференции, это всегда важно. И у
1: Калифорния хорошая защита. И вот мы как раз можем посмотреть на нападение Вашингтона новость с Исоном уже на нормальной команде, как это все будет работать. Так что, понятно дело, Вашингтон большой фаворит, но все равно...
0: Проц... определенные куски хотя бы этой игры, мне кажется, стоит зацепить. Да, ну и причем, судя подробно, еще одну игру быстро по оставшимся пройдемся. Fresno Миннесота. миннесота Fresno стейт которые очень неплохо играли с Южной Калифорнии, дома трехочковые андердоги против Миннесоты, которая, как вы помните, мучилась с Южной Dakota да, стейт но и тем не менее выиграла. В 5.30 ночи для Миннесоты так точно, определенно, не очень непривычное время играть так поздно. Это может быть тоже сказаться фактором. Так что, наверное, такая игра в последней волне интересная. Аризона, Северная Аризона, Гавайи, дома 5,5 очков, фавориты против Оригон Стейта, Гавайи могут начать 2-0. И две команды Power 5 обыграть? Да, да, У -у -у. очень легко. И в 5.30 ночи э, USC играет против Стэнфорда букмекерской форы нету, и... Понятно, почему, и понятно, почему мы особо не можем дать вам какой-то прогноз на эту игру. Но в целом, я, Андрей, если бы сейчас сказали, что будет играть Костел, и он в норме вообще абсолютно новенький, и все с ним прекрасно, я бы сейчас дал бы фору на ЮСИ, думаю, где-то минус 7 очков бы. Вот такой для меня андердогом был бы Стэнфорд. Вот.
1: Андердогом был бы Стэнфорд? Я думаю, наоборот, андердогом был бы ЮСИ. Но у меня как раз все наоборот. Если Костелло играет, для меня Стэнфорд фаворит. И такой не сильно большой, но фаворит. Потому что, опять же, UFC новый квотербек. Потому что Дэнилс все сезон закончил. Как он будет играть? Потому что против защиты Фресно Стейт он, опять же, местами показывал что-то, но это было очень нестабильно. тут еще защита Стэнфорда, которая тоже ого-го. Поэтому... Тут так. Ну а если вдруг Костелло не сыграет из-за своего сотряс, и у нас будет дуэль бэкапов и то тут я уже не знаю. Тут вообще непонятно. Просто монетку бросать, наверное, придется. Но если Костелла будет, а все говорит, наверное, о том, что он все-таки будет, то для меня Стэнфорд все-таки фаворит. А вот почему ты считаешь, что троянцы фаворит? Меня это удивляет. Даже с костелла на поле.
0: Слушай, ну, во-первых, это дома. Во-вторых, это троянцы, они всегда вышли фаворитами. Во-вторых, даже во времена присутствия на поле Костелла, нападение Стэнфорда не выглядело как-то интересно. Если сравнивать, как бы проводить хет то хет по одной игре, то троянцы, которые куда, как бы намного результативнее и качественнее сыграли против бульдогов, команды, которые даже, возможно, сильнее северо-западного, как минимум в нападении, да и в защите, возможно, не знаю, какой-то вот такой head-to-head -head сейчас именно по одной игре, посмотрев на каждую команду, для меня троянцы как-то более выглядят перспективнее, но давай тогда, если сходить с прогноза, если будет Костелло, я думаю, что Стэнфорд может зацепиться и выиграть, но в таком случае это будет какая-то такая очень близкая игра. Если, конечно, не будет Костелло, я боюсь, что тут вообще игра будет очень-очень скучной, потому что Стэнфорд вряд ли сможет набрать очков в защите больше, чем э, троянцы в нападении.
1: Ну да, то есть такая игра с большими вопросами и с большим значением, потому что внутриконференционный матч сразу так и команды в таких непонятном состоянии, поэтому да, тут такое тоже опять же подбрасывание монетки, ну последим, что из этого выйдет, конечно, но вывеска, конечно, привлекательная, как будет по качеству, посмотрим.
0: Ну... Ну и что? Тогда, Андрей, в принципе, будем заканчивать. Мы обсудили все игры с тобой, да. Что посмотреть, в принципе, мы тоже обсудили. Игры есть. Игры очень интересные и важные даже с точки зрения плей-офф. Да и в целом посмотреть на команды тоже присутствуют. Так что так, вторая, вторая неделя обычно всегда такая не самая крутая. Но тут есть одна топ-вывеска, несколько очень неплохих вывесок. Поэтому будем смотреть. <сосит> Наверное, будем прощаться. И так уже долго, полтора часа. Всем спасибо, всем пока, друзья. -а -а, услышимся через неделю.